0: Bismillahir Rahman Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin was-salatu was-salamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En el nombre de Allah y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con sus seguidores y con todos sus familiares. Islamweb tiene el gusto de presentarles En búsqueda del arrepentimiento, quinta parte. El tiempo límite para el arrepentimiento. A pesar de la gracia y misericordia infinita de Allah, su justicia suprema ha fijado ciertos momentos en los que el arrepentimiento no será aceptado. Del mismo modo, el arrepentimiento será rechazado cuando está falto de sinceridad o cuando se pide a otro que no sea Allah. Los momentos en los que no será aceptado son aquellos en los que la persona no tiene otra elección, cuando el arrepentimiento ya no es un acto voluntario de fe, sino un intento inútil de escapar de las consecuencias inevitables del pecado. La muerte. El primero de estos momentos es frente a la muerte. La tauba puede ser llevada a cabo a lo largo de la vida y la absolución puede ser alcanzada pero solo hasta el momento en el que la persona se da cuenta de que le ha llegado la hora de la muerte. En ese momento, el lamento y el pesar serán en vano y todo intento de arrepentimiento será negado. Allah describe esto de una forma clara en el siguiente versículo del Corán, que podemos interpretar en español. No serán perdonados quienes sigan obrando mal hasta que les sorprenda la muerte, y entonces digan, ahora me arrepiento, ni tampoco quienes mueran siendo incrédulos. A estos les tenemos reservado un castigo doloroso. Corán, capítulo 4, versículo 18. Según Abdullah ibn Omar, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, Allah, el supremo y glorioso, Aceptará el arrepentimiento de su siervo hasta que el estertor de su muerte comience. El último día. El segundo momento en el que el arrepentimiento será en vano es sobre el final del mundo. Cuando las señales claras del último día aparezcan con la salida del sol por el oeste. En este momento, la declaración de fe por parte de los no creyentes será inútil. Las almas de todos los creyentes serán llevadas justo antes de la salida del sol por el oeste, mientras que solo los que carezcan de fe permanecerán vivos en el mundo. Aisha, la esposa del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, narró lo siguiente. Oí al profeta de Allah decir, La noche y el día no cesarán hasta que la gente haya vuelto a adorar al-lat y al-uzza, que son dos deidades que los árabes anteriormente adoraban. Yo dije, "Oh mensajero de Allah, creo que cuando Allah reveló este versículo, él es quien envió a su mensajero con la guía y la religión verdadera para hacerla prevalecer sobre todas las religiones, aunque esto disguste a los idólatras", quiere decir que así ocurrirá hasta el fin del mundo. Él contestó, "Ocurrirá como Allah lo quiera." Después, Allah enviará una brisa de fragancia dulce que se llevará a todos los que tengan fe, incluso del tamaño de, una, de la semilla de una mostaza. Y solo aquellos que no posean nada bueno en sí mismos sobrevivirán, y entonces se convertirán a la religión de sus antepasados. Abu Huraira, radiallahu anhu, nos narra que en una ocasión el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, la fe no beneficiará a aquel que no haya creído previamente o que no haya derivado nada bueno de su fe cuando tres cosas aparezcan: el sol levantándose por el poniente, el falso mesías, la bestia de la tierra. Abu Huraira radiallahu anhu también nos narra que el mensajero de Allah dijo: "Allah aceptará el arrepentimiento de todo aquel que lo busca antes de que el sol salga por el oeste. Actos de penitencia Según los mandamientos de la ley divina revelada, todos los creyentes deben hacer tauba por sus pecados. No obstante, algunos o todos los pecados cometidos por el que muera sin, sin hacer un arrepentimiento sincero pueden o bien ser perdonados, o ser presentados en su contra el día del juicio final oh creyentes arrepentíos ante Allah en forma sincera y vuestro señor borrará vuestras faltas y os introducirá en los jardines del paraíso por donde corren los ríos Corán capítulo 66 versículo 8 Abu Huraira radiyallahu anhu citó que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wa sallam dijo alguien que entre las primeras naciones cometió pecados de manera inconmensurable, pidió a los miembros de su familia que quemasen su cuerpo después de su muerte y que esparciesen la mitad de sus cenizas sobre la tierra y la otra mitad sobre el océano. Porque si Allah lo coge, le castigará más que a nadie en el mundo. Cuando murió, su familia hizo lo que él había pedido. Pero Allah ordenó a la tierra y al océano que recogieran sus cenizas. Cuando Allah le preguntó por qué había hecho eso, Él contestó, «Señor mío, lo hice por temor a ti y tú lo sabes». Y entonces Allah le perdonó. Sin embargo, Allah ha advertido a la humanidad que hay un pecado que no perdonará a nadie que muera sin arrepentirse de él, la idolatría o el shirk. La adoración de falsas divinidades. Allah no perdona que se le asocie nada a Él, pero fuera de ello perdona a quien le place. Quien asocia algo a Allah comete un pecado grave. Corán capítulo 4, versículo 47. Por lo tanto, para aquellos involucrados en el pecado mortal de Shirk, la salvación es inalcanzable, a no ser que se arrepienta antes de que les llegue la muerte. Pero la mayor ironía de esto es que aquellos que adoran otros dioses fuera de Allah han sido convertidos por las fuerzas satánicas que solo esta práctica de shirk les asegurará la salvación. Arrepentimiento y buenas acciones. En muchos casos el arrepentimiento sincero de un pecado, la abstención de este pecado y llevar a cabo buenas acciones es suficiente para la absolución y a quienes se arrepientan. Y obren correctamente Allah aceptará su arrepentimiento Corán Capítulo 25 Versículo 71 Abdullah ibn Mas'ud Radiyallahu anhu Dijo Un hombre se acercó al mensajero de Allah sallallahu 'alayhi wa sallam Y dijo Oh mensajero de Allah He acariciado a una mujer En las afueras de Medina Y por lo tanto He cometido un delito próximo a la fornicación Aquí estoy Por favor Júzgame como te parezca. Omar dijo, Allah ha ocultado tu falta, por lo tanto tú también deberías de haberla ocultado. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wa permaneció en silencio. El hombre se levantó y marchó. Pero el mensajero de Allah sallallahu alaihi wa envió a otro hombre a buscarle y le recitó el siguiente versículo. Las buenas obras borran las malas. Ciertamente esto es una exhortación para quienes reflexionan. Corán capítulo 11 versículo 114 De entre la gente, alguien preguntó, oh mensajero de Allah, ¿esto se refiere solo a ese hombre? Él contestó, no, a toda la gente. Cuando un pecado se debe a un factor accidental genuino, en casos relacionados con las obligaciones debidas solo a Dios, Allah puede o bien perdonarlos totalmente o exigir que sea reemplazado por otro acto obligatorio del mismo tipo. Por ejemplo, comer o beber durante el día en el mes de Ramadán. Cuando el ayuno es obligatorio, es un pecado que rompe el ayuno. Pero si se hace por accidente, será perdonado sin que se rompa este. Abu Huraira, a anhu, nos informa que el profeta Muhammad, sallallahu wa dijo, Si alguien come o bebe por olvido, debería completar su ayuno, pues Allah es quien le alimentó y le dio de beber. Del mismo modo, no cumplir con una obligación de las cinco oraciones diarias a la hora señalada, menos algunas excepciones, es un pecado mayor. Pero si alguien involuntariamente no la hace, puede hacerlo más tarde y no será contado como un pecado en contra suya. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, nos informa que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, Aquel que se olvide de una oración deberá hacerla cuando la recuerde. No hay otra expiación excepto esta. Y recitó el versículo. Adórame, pues, y haz la oración para tenerme presente en tu corazón. Al kafara o la expiación. No obstante, en otros casos, Allah ha ordenado actos de penitencia específicos para ahorrar los pecados. Estos actos son llamados kafara del verbo kafara y cubrir, ocultar, anular o espiar. Actos extraordinarios de expiación han sido asignados en caso en que las obligaciones debidas sólo a Allah han sido violadas, ya sea deliberadamente o accidentalmente. A continuación, damos una lista de los casos más importantes en los que grandes actos de penitencia han sido divinamente decretados para disuadir a aquellos que que obstinadamente y con displacencia quebrantan los mandamientos de la religión y para proteger los derechos y necesidades socioeconómicas del hombre a violación deliberada del ayuno en ramadán quien tenga relaciones sexuales con su mujer su esposa durante horas diurnas en el mes de ramadán o sea durante el día cuando no se puede debe o bien Liberar a un esclavo Ayunar durante dos meses consecutivos O alimentar a 60 pobres Como expiación Por ese día violado Abu Huraira radiallahu anhu, Dijo Estábamos sentados con el profeta (sallallahu alayhi wasallam, Cuando un hombre Se le acercó y dijo Oh mensajero de Allah Estoy perdido El mensajero de Allah preguntó ¿Qué te ha pasado? Aquel contestó «He tenido relaciones sexuales con mi esposa mientras estaba ayunando». El mensajero de Allah le preguntó, «¿Puedes comprar la libertad de un esclavo?». El hombre contestó, «No». Entonces el mensajero de Allah le preguntó, «¿Puedes ayunar durante dos meses consecutivos?». «No», contestó nuevamente. El mensajero de Allah le preguntó, «¿Puedes alimentar a 60 pobres?». Cuando el hombre contestó de nuevo que no podía, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, permaneció en silencio. Mientras esperábamos, alguien trajo una cesta de dátiles para el profeta. Y éste dijo, ¿dónde está aquel que preguntaba? Aquí estoy, dijo el hombre. El profeta le pidió que se llevase la cesta de dátiles y que los diese en caridad. El hombre contestó, ¿debería dárselos a alguien más pobre que yo, mensajero de Allah? Por Allah, que no hay otra familia más pobre que la mía en toda Medina. El profeta, sallallahu alayhi wa se rió hasta que pudieron verse sus dientes y dijo, da de comer a tu familia con ellos. B. Cazar deliberadamente durante el Hajj, la peregrinación mayor. Está prohibido cazar animales terrestres o cortar ramas o árboles dentro del recinto sagrado de la Meca. Mientras el peregrino está en el estado consagrado llamado ihram. Si alguien lo hace deliberadamente, se le exige que espíe su pecado comprando y sacrificando un animal doméstico equivalente al que cazó, una cabra por un antílope, por ejemplo. O debe alimentar a los pobres con una cantidad equivalente al valor del animal. O debe ayunar un número de días equivalente al número de personas que debía de haber alimentado. Allah. Declara esto en el Corán, diciéndonos lo que podemos interpretar en español. Oh creyentes, no caséis mientras estéis consagrados a la peregrinación o a la hombra. Quien de vosotros lo haga deliberadamente, deberá compensarlo sacrificando una res de ganado equivalente a la que mató, la que será determinada por dos personas justas de entre vosotros, y será ofrendada en la cava o deberá hacer una expiación alimentando a pobres o ayunando un plazo equivalente, para que sufra y comprenda la consecuencia de su falta. Corán, capítulo 5, versículo 97. C. Afeitado prematuro de la cabeza durante el Hajj, la peregrinación mayor. El rito de afeitarse la cabeza se lleva a cabo en el tercer día del Hajj, hacerlo antes es una violación de los ritos divinos ordenados si un peregrino se ve obligado a hacerlo debido a alguna enfermedad en el cuero cabelludo se le exige o que ayune o que alimente a los pobres o que ofrezca un sacrificio como expiación por violar ese rito las bases de esta expiación las encontramos en el versículo coránico siguiente que podemos interpretar en español pero en caso de que algo os impida Completarla, sacrificate el animal que podáis como ofrenda, camello, vaca, cordero o cabra. Corán, capítulo 2, versículo 195. Ka'ab narró que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa le dijo, ¿Te molestan los piojos? Ka'ab respondió, sí, mensajero de Allah. Entonces el mensajero de Allah dijo, «Afeítate la cabeza después de ayunar tres días» o alimenta a seis pobres, o sacrifica una oveja. De separación por medio del Idhar El Islam prohíbe la práctica preislámica de separación marital por la que el hombre podía decirle a su mujer las degradantes palabras «Eres para mí como la espalda de mi madre», para liberarse de las responsabilidades matrimoniales, pero podía mantener a su mujer como una cautiva, incapacitada para casarse de nuevo. Para aquellos que lo, hay, lo hayan hecho, Allah les exige que den libertad a un esclavo como expiación. E. La violación deliberada de los juramentos. F. Asesinato accidental. El error de matar a una persona por accidente es perdonado por Allah. Al respecto, dijo el profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, en verdad, Allah ha perdonado a todos mis seguidores por sus equivocaciones sinceras, por sus faltas de memoria y por lo que han sido forzados a hacer contra su voluntad. No obstante, la naturaleza de la sociedad humana requiere que se dé algún tipo de compensación por la vida perdida y la gravedad del crimen, al igual que por la pérdida económica sufrida por la familia del difunto. Por consiguiente, Allah ha ordenado la expiación en la forma de un pago financiero llamado ad día junto con la libertad, la libertad de un esclavo creyente. Para aquellos que no puedan, lo cual es el caso de la mayoría de la gente hoy en día, ya que la esclavitud ha sido abolida en la mayoría de los países, deberían pagar ad día y ayunar dos meses consecutivos, y esto ha sido ordenado por Allah en el Corán. Pena judicial. Si la ley penal islámica es aplicada a un creyente que la acepta para alcanzar el perdón de Allah, éste será perdonado por Allah y la imposición del castigo serviría como expiación por su pecado. Uno de los compañeros relató del profeta Muhammad wa sallam, que nos hizo a nosotros y a las mujeres prometerle que no asociaríamos nada con Allah que no robaríamos o cometeríamos adulterio, que no mataríamos a nuestros hijos o nos calumniaríamos unos a otros. Después dijo, aquel de vosotros que cumpla su promesa, su recompensa está con Allah, y aquel de vosotros que reciba una pena judicial, será su expiación, pero aquel cuyos pecados sean ocultados por Allah, es asunto de Allah. Puede que le castigue o que le perdone, según su deseo. Y por último, mantener relaciones sexuales durante la menstruación el coito durante la menstruación está prohibido de acuerdo con lo que Allah afirma explícitamente en el Corán la forma de expiar este pecado es dando dinero a los pobres en caridad Ibn Abbas anhu, nos narra que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, dijo debería dar un dinar o medio dinar en caridad y el valor de un dinar en esa época es aproximadamente el valor de 4.25 gramos de oro en la actualidad.